0: Welkom bij de Leuker Werkleven podcast van Vizier op Scherp. Speciaal voor dertigers op zoek naar de voor hun passende loopbaan. In deze podcast delen wij kennis, ervaringen en praktische tips om juist die baan te vinden die echt bij je past. Vizier op Scherp is een bureau die jou begeleidt naar jouw ideale werkleven. Mijn naam is Twan, loopbaancoach bij Visier op Scherp.
1: Welkom bij aflevering 1 van de Leuker Werkleven podcast. Vandaag vertelt Twan de acht stappen die je kunt nemen naar een leuker werkleven. Mijn naam is Lilian Kruse, ik ben de voice-over voor deze podcast. Welkom Twan. Dankjewel. Hey Twan, zou je kort even voor willen stellen voor de luisteraar?
0: Ja, zeker. Uh, ik ben Twan, ik ben Twan Venger. Ik kom uit de Bollestreek, geboren en getogen. Klein uitstapje gemaakt naar Den Haag en inmiddels weer... Uh, Terug waar ik vandaan kom. Ik ben 40 jaar oud Lilian op dit moment.
1: <laughs> ja, is dat een dingetje voor je?
0: Nou, als ik het zo zeg, klink, komt dat misschien zo over. Dat valt wel mee hoor. En Tegelijkertijd weet ik nog heel goed dat toen ik een jaartje of negen of tien was, hoe ik aankeek tegen mensen die veertig <laughs> waren. En dat maakt het een beetje onwerkelijk soms. Ja. En, uh, en prima verder joh. 40 jaar oud, mm-hmm. vervrouwd met uh, Yvonne. En uh, Elin en Samuel, dat zijn de belangrijkste mensen in mijn leven samen met Yvonne.
1: Dat zijn je kids. En,
0: uh, ja, zeker. Ja, dus even kort wie ik ben.
1: Ja, nou hartstikke leuk. Hé, hey, en wat doe je voor werk?
0: Nou, wat doe ik voor werk? Dat is natuurlijk uh, een beetje waar het om gaat vandaag, hè? Ja. Ik, uh, nou, als ik een heel kort antwoord zou geven, zou ik zeggen, ik ben trainer. Mm-hmm. En het is veel meer dan dat. Ik, euh, ik heb een eigen loopbaancoachingsbureau, Vizier op Scher. En daarbij geven wij loopbaancoaching, loopbaanbegeleiding. En geven wij trainingen, voornamelijk gericht op, uh, op het vak van loopbaan. Wat mm-hmm. kan betekenen dat we mensen helpen aan een nieuwe baan. Als ze een nieuwe baan aan het zoeken zijn. Of als mensen uh, ja, beter tot hun recht willen komen op het werk waar ze nu zitten. Dan kunnen we ze daar ook bij helpen.
1: Ja, en... en... Als mensen nou um, bij jou komen, wat is dan de meest voorkomende, het, het meest voorkomende probleem eigenlijk waar ze mee aankloppen?
0: Aanklop, ja, het meest voorkomende probleem, dat vertaalt zich vaak naar één vraag. Ik, nou, ik denk dat we twee van de drie gesprekken, komt die vraag gelijk naar boven. En dat is de vraag, wat wil ik nou echt? Mm. En soms zitten mensen in een baan en denken, ja op zich is dit deze baan is nog wel oké. Okay? Maar ja, de vraag, wat wil ik nou eigenlijk echt, komt steeds vaker naar boven. En soms zeggen mensen, ja, ik ben, uh, ik ben weg bij mijn vorige baan. Ik ben nu aan het zoeken. Uh, of ik ben er even uit geweest en ik ben op zoek naar een baan. En dan komen ze altijd terecht bij die vraag, wat wil ik nou echt? Ja. Wat past bij mij? Welk werk? En alles wat daarmee samenhangt, is mij op het lijf geschreven? En is dat er überhaupt?
1: Ja. Ja, heel herkenbare vraag ook. En ik, ik denk dat zowel mensen die in een baan zitten als die niet in een baan zitten. Diezelfde vragen uh, inderdaad uh, een keer in hun leven wel of meerdere keren wel voorbij voelen komen. Van hé, hey, wat wil ik nou echt? Waar word ik nou echt gelukkig van? Uh, want werken is meer dan alleen je centjes verdienen. Precies. Uh, je wil er ook een stukje voldoening uit halen omdat je er zoveel tijd in
0: steekt. Ja. Het bijzondere, ook als je dat zo zegt. Het bijzondere is natuurlijk dat de generatie die een beetje voor ons zit, en dan praat ik over een generatie van mijn ouders hoor, die nu al bijna met pensioen zijn of al met pensioen zijn. Kijk, die die kozen wel, uh, even generaliserend, kozen die voor wat meer zekerheid. Ja, absoluut. Als ik ik naar mijn ouders kijk, uh, mijn vader heeft zijn hele leven bij dezelfde werkgever gewerkt. En kon hij intern wel een paar overstappen maken. En dat was prima voor hem. En ik denk dat we al een tijdje bezig zijn met een generatie die zegt: Nou, dat werkt in ieder geval niet meer voor mij. Ik wil yeah. af en toe gewoon een keer kunnen wisselen en zien wat er allemaal is. Maar ook vraagstukken als zingeving. Ja. Yeah. En, uh, en waar doe ik het eigenlijk allemaal voor? Komen veel meer ook bij dat werkvraagstuk om de hoek kijken. Mm. Dus het zijn wel echt wezenlijke vragen waar je ook achteraan hebt te gaan als je daar je antwoord op wil krijgen.
1: Yeah. Ja. Ja, dat generatieverschil voel ik ook naar mijn ouders inderdaad. Die zijn heel erg van de vastigheid. En ook als ik het dan heb over dat ik weer bepaalde uh, stappen wil maken... of veranderingen wil maken, dan hebben ze soms iets van... oh, neem dan maar lekker die vaste baan bij de gemeente of zo. En en ga daar de rest van je leven zitten, dan zit je goed. En dan denk ik, nee, (laughs) dat dat trekt mij totaal niet. Ja, Ja, natuurlijk is veiligheid en vastigheid... Prettig, maar ja, ik denk dat deze generatie echt veel meer bezig is van waar word ik gelukkig van en hoe kan ik bijdragen ook aan, mijn, aan de maatschappij. En, en... Precies dat. Ja,
0: ja exact. En ik vind dat ook wel leuk, want wij hebben in de eerste gesprekken als mensen bij ons uh, aankloppen hè, voor loopbaanbegeleiding, dan leggen wij dat vaak ook uit, hè, dat het best logisch is als je ouders er zo in stonden. Want als je weer gaat kijken hoe de ouders van je ouders, dus je opa en oma, tegen dit onderwerp aankeken. Ja, die kozen nog meer voor zekerheid. Of die waren überhaupt blij als er geld binnenkwam. Ja. ja. Dat is een generatie die de oorlog nog heeft meegemaakt. De Tweede Wereldoorlog. Ja, is het zo gek dan als je kijkt naar de positie van jouw ouders. Dat die wat meer voor zekerheid kozen. Want zo zijn ze waarschijnlijk gewoon opgevoed door je opa en oma. Ja. En nu zitten we gewoon in een hele andere situatie. Nu is het iets hè, dat zingeving en werk wat bij je past... en dat je het vooral leuk moet vinden, is veel belangrijker geworden.
1: Hmm. Ja, ja, en ik denk dat er op dit moment ook voldoende werk is. Dus we hebben ook een bepaalde luxe positie... dat we gewoon werk kunnen vinden. Eh, dat we ook allemaal opleidingen kunnen doen. En, eh, dus, dus vanuit die luxe positie hebben we zoiets van... ja, we willen toch ook wel echt dan wat moois met ons leven doen. En, eh, Eens. Ja,
0: ja zeker. En die luxepositie zorgt ervoor dat je heel veel keuze hebt. Ja. En wat gaat waarnaar? Je komt van de middelbare school en je gaat dan studeren. Moet je kijken wat de mogelijkheden er allemaal zijn. Welke kanten je op kan. Blijf ik in de buurt of ga ik juist wat verder studeren? Ga ik zelfs in het buitenland studeren? En wat ga ik dan studeren? Want nou, je kan echt alle kanten op.
1: Ja, precies. Nou, en dan,
0: ik Als je heb, dat op een rijtje zet, ja. dan snap je waarschijnlijk ook waarvoor wij het uh, hier ja. op scherp heet.
1: Ja, ik weet een aantal jaar geleden wel dat ik, dat ik soms wel eens dacht... Van, nou, het had zoveel makkelijker geweest in een andere tijd. Niet leuker, maar wel makkelijker. Van Oké, okay, dat je maar het werk ging doen wat je, wat je ouders deden of w- wat je kon doen. Want ja, Precies. er was geen keus. Je ging dat doen. En, uh, dat in ieder geval duidelijk. Ja, misschien <laughs> niet het leukste, maar wel duidelijk ja. inderdaad. En nu kan je zoveel. Ja, ik, ik had dat ook. Ik, ik, ik ben ook bij jou geweest uh, voor loopbaancoaching. En inderdaad, ik, ik heb vanaf de middelbare school hetzelfde gehad. Ik had een VWO-diploma waar ik eigenlijk alle studies mee kon doen die ik maar kon verzinnen. En inderdaad, binnenland, buitenland. En ik, had echt, en ik vond ook alles leuk. Dat maakte het nog even extra moeilijk. Um, ja, wat ga je dan kiezen? Ja. Het is uiteindelijk allemaal goed gekomen natuurlijk. Maar als mensen nou met dit soort vragen bij je komen. Van ja, wat wil ik nou echt? Want dat was dus de grootste vraag die bij de meeste mensen wel naar voren kwam. Van wat wil ik nou echt? Hoe hoe vlieg je dat aan? Ja.
0: Ja, dat is een goede vraag. Eigenlijk zeggen we als mensen met die vraag binnenstappen. Zeggen we, joh, parkeer hem heel eventjes die wat wil ik vraag. Want wij gaan nu met z'n tweeën op reis. Je gaat een coachingstraject bij ons aan. En dat kan variëren van twee maanden totdat we zo'n acht of negen maanden met elkaar onderweg zijn. En de allereerste stap die we dan met mensen nemen, ja, die noemen wij zelf frisse start. Mm-hmm. En frisse start staat een beetje in het teken van, uh, ben je er klaar voor? Ben je voldoende gemotiveerd? Heb je voldoende energie? En wat is het doel waar je aan wil werken? En je kan je voorstellen, Lilian, dat als als iemand bijvoorbeeld een tijdje in een burn-out heeft gezeten... of met uh, niet zo'n fijne redenen weg is gegaan bij zijn of haar vorige werk... dan heb je soms dingen nog even een plek te geven voordat je je volgende avontuur aan kan gaan. -hmm. Dus eigenlijk zetten wij in die eerste stap van frisse start, helpen wij mensen heel erg om de energie weer een beetje naar boven te krijgen... om ze voldoende gemotiveerd te maken zodat ze op weg kunnen naar die vraag. Hè? Wat wil ik nou eigenlijk echt? Maar daar heb je eerst jezelf een beetje voor te stabiliseren, zoals we dat noemen. Ja. En, je, en je al te richten op nou, het doel. Wanneer wil ik er zijn? En uh, hoe zou je dat doel omschrijven? Wat gaan mensen aan je zien als je in de buurt komt van dat doel? Nou, dat soort vragen, daar gaan we meer op inzoomen. En soms zijn we daar echt een paar uh, sessies met mensen mee bezig. En soms valt dat mee, zeggen mensen, mijn energie is best al hoog. Ik ben mm-hmm. er al klaar voor, dus we kunnen al vrij snel door naar de tweede stap.
1: Ja, ja dus die stap één is eigenlijk een inventarisatie van... Hey, heb je de, de power om uh, iets nieuws te gaan starten of, of een verandering te maken?
0: Ja, ja, zo zou je dat mooi kunnen omschrijven.
1: Ja, en, en bij de een die is er gelijk klaar voor en de andere, die heeft nog wat stapjes te gaan. Het is ook een beetje hoe je op dat punt terecht bent gekomen, wat je zegt. Ben je ziek geworden of zit je eigenlijk nog in een prima baan, maar... maar... Jeukt het of zo.
0: Precies, ja. ja en dat is het nogal goed om te zeggen. En want we hebben dan een stappenplan van in totaal acht stappen. Alleen als wij iemand coachen, daar zit natuurlijk niet, daar zit nooit een vast plan aan... in de zin van dat ieder mens uniek is. Nee. Dus het is niet zo dat iedereen die stappen per se hoeft te volgen. En het is ook niet zo dat je dan precies alle oefeningen met ons te doen hebt... om daar te komen. Mm-hmm enige waarvoor we dat stappenplan hanteren... is omdat wij in onze jarenlange ervaring hebben gemerkt... dat wel die al die stappen een vinkje nodig hebben. Ja. En hoe we daar uiting aan geven... dat hangt helemaal af van de persoon die tegenover ons zit. Ja. Dus soms is dat binnen één sessie beklonken. Hè? En soms ben je zes sessies op weg... om iemand echt even met de neus de goede kant op te zetten.
1: Ja, ja dus je hebt, als ik je goed begrijp, een, een achtstappenplan. En de één die doorloopt dat... Uh, in acht gesprekken wellicht... en de ander die doet daar wat langer over. Maar in principe... is is er een structuur... maar is er maatwerk per persoon?
0: Zo zou je het prima kunnen verwoorden. Ja, Dat doe doe je heel goed.
1: (laughs) Dankjewel. Dat is ook een beetje mijn doel... dat we het een beetje duidelijk uh, krijgen hier. (laughs) Dus uh, stap één is die frisse start... en dan kijk je echt van... hoe zit het met je energie om uh, die vraag aan te gaan... om, om om de verandering aan te gaan. Wat is dan stap twee...
0: Ja, stap 2, dan maken we echt een vertaling naar die vraag. Wat wil ik nou echt? Mm-hmm. En wat wij in de praktijk merken is dat mensen dat al heel erg koppelen aan hun werk. En dat ze daar heel lang over na aan denken zijn en er zelf niet uitkomen. En dan komen ze bij ons bij Vizier op Scherp, kloppen ze dan aan. Mm-hmm. Het eerste wat we altijd zeggen bij die tweede stap. Zet werk nog eventjes helemaal opzij. En ja, dat helpt vaak mensen ook. Dan is de, de druk is er een beetje vanaf. Oh, we gaan nog niet over werk nadenken. En dan zeggen we, we gaan in de komende sessie of sessies... gaan we eens kijken wat jouw ideale leven is. Dus we trekken hem juist heel breed. We zeggen ook wel eens, we stellen het vizier helemaal open. En dan gaan we eerst het ideale leven van mensen in kaart brengen. Door daar gewoon over te fantaseren, over te dromen. Een beetje met de sky is the limit, als alles mogelijk zou zijn. Hoe zou jouw leven er dan uitzien? Ja. Om daarna pas te gaan kijken in de volgende stappen. Hoe past werk hierin? En dat is eigenlijk wel de crux, Lillian. Ik, ik denk dat als we het hebben over de generatie van onze ouders hè, net. Ik denk dat die vaak ervoor gekozen hebben om gewoon te zeggen. Ik ga werk doen. Ik wil dit werk. Dan heb ik inkomen. Dan heb ik zekerheid. En daarna kijk ik hoe ik daar zelf een beetje in pas. En ik denk dat de huidige generatie... Dat die daar anders in staat, dat die eerst voor zichzelf te ontdekken hebben: hè? wat wil ik nou precies in mijn leven? Wie ben ik, waar sta ik voor en hoe is mijn leven zo ideaal mogelijk?
2: Mm-hmm. En als
0: je dat een beetje in kaart hebt gebracht, ga je daarna kijken en welk werk past daar dan in. Dat maakt vaak het verschil in de trajecten die wij doen.
1: Ja, ja dus je gaat niet kijken van hey, van welk werk word ik gelukkig, maar van welk leven word ik gelukkig. En, en hoe ziet mijn dagindeling er dan uit? Uh, is dat uh, begin ik de dag met uh, sporten of mijn hond uitlaten? Of dat soort concrete dingen, zou maar zeggen.
0: Ja, precies. Het is dus even een beetje een mindshift. En als we het dan vaak met mensen bespreken, zeggen ze... Ja, dat is eigenlijk heel logisch als je dat zo zegt. Alleen in onze uh, maatschappij is het een beetje... De volgorde is een beetje omgedraaid. Hè? Ja. <laughs> als je gestudeerd hebt, ja, dan wil je je plekje in de maatschappij verdienen. Dan wil je... Uh, ...werk vinden... ...zodat je nou, een huis of een auto... ...of andere leefstijl kan bekostigen. Maar voor je het weet... ...doe je concessies aan wat je echt wil... ...en wie je echt bent. Dus wij zeggen, ga dat nou eerst eens goed uitzoeken... Ja. En ...dan ga je daarna kijken naar een baan die daarbij past.
1: Ja. Ja, mooi. Hé, hey, en dan, dat is dus stap twee... ...dus dat je heel open kijkt naar... Uh, ...hoe je wil dat je leven eruit ziet. Stap ja. drie. Wat, uh, wat is stap drie?
0: Ja, dan we, stap 1 is frisse start. Stap 2 is dus ontdekken. En stap 3, die noemen wij compleet. En dat kan je ook wel een beetje koppelen aan wat proceswerk. En waar het in feite op neerkomt, Lianne, is dat we dan met mensen gaan kijken van... wat houd je nou nog tegen? Wat staat jou nog in de weg? In die stap daarvoor bij ontdekken... hebben we de mensen groot laten dromen. En hun ideale leven in kaart gebracht. En soms is dat best wel een beetje overweldigend voor mensen. Dat ze denken, ja... We hebben dat nu gedaan en het was hartstikke leuk. Maar kan dat dan? Mm-hmm. Is het voor mij mogelijk? Bestaat dat überhaupt je ideale werkleven? En dat zijn allemaal natuurlijk hele terechte vragen. En als mensen daar niet wat meer handvatten in krijgen... Dan, ja, dan, is, dan is het niet makkelijk om de stappen verder te doorlopen. Dus incompleet gaan we eens kijken... van wat houdt jou nog tegen om daar echt in te geloven?
1: Ja, ja, precies. Het is, het is heel makkelijk om zo'n, zo'n dagdroom te maken van... oh, ik zou heel graag uh, in die, weet ik veel, woonboerderij... ergens uh, in Australië willen wonen. <laughs> en, uh, <Dat> voorbeeld. Ja, <laughs> ik, ik roep maar wat. <laughs> en um, ja, daarna ga je wel nadenken van ja, maar is dat wel mogelijk? Kan ik, kan ik dat, dat wel bekostigen? De geld zal wel vaak ook een issue zijn dat we denken van... Hey, Hoe hoe doe je dat dan? En en tijd en uh, allerlei dat soort factoren waarvan we denken van ja, maar het is niet mogelijk om dat.
0: Precies. En het interessante is dat het hoofd ons vaak tegenhoudt om dat grootsere leven te leven. Dat geldt natuurlijk ook voor je werkleven. Als je zegt ik zou iets heel anders willen dan waar ik voor gestudeerd heb. Of ik zou uh, een switch in een grotere of minder grote mate willen. Maar dan kan je je voorstellen dat je jezelf heel veel vragen gaat stellen. Ja, maar dan moet ik mijn opleidingen volgen. En hoe zit dat met mijn salaris, met mijn inkomen. Of als ik als voor mezelf zou willen beginnen. Ja, waar moet ik überhaupt daarmee beginnen? En kan ik dat wel? Ben ik daar wel voor in de wieg gelegd? Nou, dat zijn natuurlijk wel allemaal terechte vragen. En het begint allemaal wel met geloof je dat het kan. Mm. Heb je voldoende vertrouwen in jezelf? En daarom zie je vaak dat we in deze stap ervoor zorgen hè, dat mensen in hun kracht komen te staan. Dat ze ook hun onzekerheden, hun schaduwkant, zoals we dat soms noemen. De zonkant mag er vaak zijn. En de schaduwkant, daar lopen we een beetje omheen. En als ook die schaduwkant er mag zijn en je daar je lessen uit kan halen, ja. Ja, dat, dan is je rugzakje goed gevuld om de reis verder te vervolgen. En dan kan je ook wat je die stap daarvoor hebt ontdekt bij ontdekken. Kunnen we verder gaan vertalen naar werk.
1: Ja. Ja, nu je dit zo vertelt, uh, moet ik ook wel weer denken aan, aan die periode... dat ik een soort van verandering uh, uh, doormaakte, zou maar zeggen. ik zeggen. Ik zat in een burn-out thuis ik had dus een uitkering. Dus nou ja, dan heb je financieel wel een beetje een uitdaging. En um, ik had wel een heel duidelijk visie van wat ik wilde. Ik was bouwkundige <laughs> en ik wilde hypnotherapeut worden. En ik had een aantal opleidingen gezien. Nou ja, ik moest bij elkaar ik, minimaal 10.000 euro... Uh, zien te verzamelen om dat te gaan doen. En toen had ik zoiets van ja, maar ik wil het. Dit is mijn droom. Dus het maakt me niet uit dat ik het geld niet heb. En het is er uiteindelijk heel snel gekomen. En, en ja, ik denk... Ik, als ik andere mensen spreek over zo'n soort proces... dan denk ik ja, maar je moet gewoon creatief gaan denken. Als jij het echt wil, dan krijg je het wel voor elkaar... En, en dat, dat geloof mag je echt wel in jezelf gaan, uh, gaan krijgen. En het, ik denk dat het heel helpend is. Dat als je dat nog niet voelt zoals ik dat toen voelde, zou ik maar zeggen. Uh, die overtuiging van het gaat wel goed komen. Uh, ik wil het, dus het gaat er komen. Uh, dat je iemand naast je hebt die zegt. Van, joh, laten we samen eens creatief gaan nadenken. Van oké, okay, dit is je droom. Laten we eens gaan kijken hoe, dat, hoe je dat voor elkaar kan krijgen.
0: Precies en wetend dat wij al honderden en honderden mensen... ook door deze stap heen hebben ge- geloodst. Dus wij hebben al meer dan... nou, wat zou het zijn, meer dan 500 keer van dichtbij hebben wij kunnen ervaren... hoe het is als je ergens nog niet helemaal in gelooft... en dat je er langzaam in blijft geloven... en dat je gewoon ziet dat het kan.
2: Ja. Yeah.
0: He, dat er licht is aan het eind van de tunnel. Absoluut. En dat is voor veel mensen is dat fijn, hè, dat we dat we gewoon een stukje meereizen op, op dat vlak. En ik zeg ook, dat is wat persoonlijke ontwikkeling wat daarmee samengaat. Maar als je wat meer gaat geloven in dat het kan voor je... wetend dat je gewoon oké okay bent zoals je bent, hè? hoe dan ook... maar dan, ja, daar kunnen mooie dingen uitkomen.
1: Ja. ja, en ik denk dat het in, in zo'n geval, en dat is niet om jou te promoten... maar gewoon omdat ik dat zelf zo heb ervaren... dat het heel belangrijk is om iemand naast je te hebben staan... Die dat gelooft en die dat ziet. Want als je bij je ouders gaat aankloppen met zo'n verhaal, die zegt van nou, nah, joh, doe maar veilig. <laughs> dus, ja. dus die gaan je niet helpen naar die stap om, om te bereiken wat je nou echt wilt, weet je wel. Dus soms is het best ik wel geloof, fijn om ik dan. Geloof erin. Ja.
0: Ik zag laatst ook een mooie, een mooie citaat of een mooie post, en daar geloof ik 100% in: dat je ideale werkleven of werkgeluk, dat is, daar heb je risico's voor te nemen. Dus je kan inderdaad voor zekerheid kiezen. En als je, nou, als je dit nu luistert en je denkt... ja, zekerheid is heel belangrijk voor mij... want daardoor kan ik weer andere dingen doen... dan is dat prima. Tuurlijk. En tegelijkertijd, als jij echt werkgeluk wil realiseren... dan heb je op de juiste momenten af en toe wat risico te nemen.
2: Mm. heb je
0: uit die comfortzone te gaan. Want daar leer je, daar ontdek je wie je bent. En dat zijn vaak de puzzelstukjes die je nodig hebt... om weer naar die volgende fase, naar die volgende stap te gaan.
1: Ja, ja, sowieso is verandering spannend. Dus, uh...
0: Ja, ja, het zit een beetje in ons mensen.
1: <laughs> <laughs> hey, um, ja, dus, dus in stap drie ben je aan het kijken van, hé, hey, wat staat je nog in de weg? Wat is dan de volgende stap bij, uh, bij nummer vier?
0: Ja, als we, nou, als we mensen, ik zeg dan altijd niet honderd procent, maar als mensen voldoende mee zijn, dus geloven in zichzelf, en ze hebben dat beest in de bek gekeken bij die derde stap van compleet. En mm-hmm. ja, dan gaan we eens kijken wat meer naar die zonkant. Oftewel, uh, de fase uitblinken zijn we dan in balans. Dat is de vierde stap. Yeah. En wat we daar heel kort gezegd in doen... is dat we de grootste talenten van mensen daar uithalen. Ze dus we gaan samen op zoek. Vaak doen we dat met een assessment, met wat feedback. En mensen weten vaak zelf ook wel heel goed waar ze goed in zijn... Alleen soms zit daar een beetje een stukje schaamt op. Of hè, moet ik nou gaan vertellen waar ik goed in ben? Dus dat is weer dus een hele Nederland, andere Het Nederlands om, om, om ja. een beetje
1: op te scheppen over jezelf.
0: Ja, ja het is al gauw, gauw arrogant of hè, plak daar maar bij wat aan. Terwijl als jij heel goed in kaart kan brengen wat jouw talenten zijn... en wat we vaak doen is ook je absolute kerntalent daar weer uithalen... Ja, ik, er is bijna geen mooier kompas richting je ideale werkleven dan jouw top 5 aan talenten. Mm-hmm. Want als jij kan doen waar je goed in bent... dan vind je het vaak leuk. Dan stroomt de energie, kom je makkelijk in een flow. En het gaat je vaak makkelijk en vanzelf af. Dus hoe meer van jouw talenten je terug kan zien... in je uiteindelijke werkleven... hoe beter dat vaak werkt voor je. Ja.
1: ja, en vaak weten we ook wel wat dat is. Hè? Want wat we tot nu toe gedaan hebben... dat heeft altijd wel ergens zo'n talent aangeraakt.
0: precies. Precies. Ze zitten vaak een beetje verstopt in de. Nou, stel dat je een aantal banen hebt gehad. En dan kan je zeggen, ja, dat, dat vond ik daar heel erg leuk aan. Dat vond ik minder leuk. Nou, dat zijn leuke oefeningen om dan gewoon terug te kijken wat je al gedaan hebt. Van oké. Okay, en welk talent kon je daar dan goed bij inzetten? Hè? wat maakte dat dat leuk voor je was daarom? Ja. Yeah. En daarom zeggen wij ook, hè, als je als dertiger dan instapt in zo'n traject. dan heb je vaak al wat werkervaring opgedaan. Mm-hmm. En dan heb je echt wel wat. Uit die ervaring kan je dan allemaal die talenten halen. En samen kijken we dan, oh ja, is dit echt wel een talent? Geeft het je ook energie en plezier als je ermee bezig bent? En waar ligt de grens van je talent? Want je kan ook je talent een beetje, hoe noem je dat, een beetje uitmelken. Of dat er te veel gebruik van gemaakt wordt. Een beetje misbruik zelfs gemaakt van je talent. Ja. En als je dat goed in kaart hebt gebracht, dan uh, dan ligt het pad naar jouw ideale werkleven open.
1: ja. Nou, wat mooi. Ja, dus vier uitblinken, dat gaat echt over die talenten. Ja. ja. Dan ben ik natuurlijk ben heel nieuwsgierig naar... <laughs> Sorry, wat nou. zei je?
0: zeg, waar ben je goed in? Waar blink je in uit?
1: Ja, precies. Ja, nou, dan word ik nu wel nieuwsgierig naar stap vijf.
0: Hm. Ja, wat je de eerste vier stappen... Dan, dat, dat is heel erg op jezelf nog gericht. Hè? Dan zijn we heel erg be- bezig met de mensen zelf... die bij ons aankloppen voor coaching... En je hebt het natuurlijk wel te doen met anderen. Als jij gaat werken als ZZP'er... of uh, in loondienst of op een hele andere manier... in meer of in mindere mate zijn er altijd collega's... of mensen om je heen met wie je samenwerkt. Dus wat wij in die vijfde stap doen... is vooral kijken naar de omgeving... en de mensen dus ook... waarmee je dan, wat je daarvoor hebt ontdekt... hoe je dat goed in de wereld kan zetten... Dus waarmee je uiteindelijk gaat samenwerken. Dus dat zit hem er maar onder andere in. Uh, in welke. Stel dat je in een team gaat werken, in welke rol past goed bij jou? Hè, ben je de leidinggevende of ben je juist een hele goede tweede vrouw of tweede man naast een leidinggevende? Of ben je juist iemand die wat meer op de achtergrond goed tot zijn recht komt? Of heb je juist wat meer op de voorgrond te treden? Maar dat zit er in heel veel dingen bij samen. Hè? Uh, kom jij. Goed, terecht, Uh, bij een familiebedrijf is die cultuur heel erg passend bij jou. Of hou jij juist van een wat groter bedrijf, zodat er heel veel verschillende mensen zijn. Of juist een kleiner bedrijf. En hoe verhoud jij je tot andere mensen? Hoe communiceer jij? En vooral, en dat is misschien het belangrijkste, Lino. Als je die vier stappen daarvoor hebt gezet. En je hebt jezelf eigenlijk redelijk in kaart gebracht. Je hebt je vizier wat dat betreft op scherm staan. Hoe komt dat goed tot zijn recht? Hoe blijf je goed bij jezelf als je dat met anderen uiteindelijk gaat neerzetten? Dus Als ja. je met anderen gaat werken.
1: Ja. ja, ik denk dat dat wel een heel belangrijk punt is inderdaad. Want wat ik heb gemerkt is dat ik totaal niet uh, goed functioneer in grote bedrijven, zomaar zeggen. Het is niet dat ik niet kan samenwerken, maar het is... Nee, dat, daar zit totaal... Daar verlies ik echt heel veel energie als ik uh, dat heb. En, ja, als zelfstandige uh, floreer ik juist. Dus, dus da- ja. ik vind dat een heel belangrijk punt inderdaad. En dat staat ja. nog helemaal los van wat voor werk je doet. Maar het, is zo, het heeft zoveel invloed op of je blij wordt van je werk of niet. Ja, ja. ja
0: dat is een mooi voorbeeld wat je noemt. Want je kan je ook voorstellen als mensen net uh, zijn begonnen met werken. Dus vers uit de studiebanken komen. Ja, dan is dat vaak nog niet de zelfkennis die je hebt. Nee, dat is moet je helemaal... echt
1: ervaren inderdaad. ja. Want ik weet wel dat als student dacht ik van... oh, ik ga bij een groot bedrijf en ik wil daar leuk op de ladder klimmen. En dat lijkt me heel erg interessant en cool. Ja, maar dat was niet zo leuk als dat ik dacht. Nee. Daar deed ik het niet nee. zo goed op.
0: En geloof me, je bent bij lange na niet de enige.
1: Nee, nee. Ik
0: denk dat vier van de vijf mensen die bij ons uh, uiteindelijk een traject volgen... In meer of mindere mate komen die daarachter. Yeah. Zeggen zegt: oh ja, en ik dacht altijd dat dit nodig was. Of ik dacht mezelf goed te kennen. Yeah. Maar als ik heel eerlijk ben, dan past dit veel beter bij mij.
2: Yeah.
0: Dus het is ook een stukje nou ja, loslaten van wat je eerste verwachtingen waren. Hè, van je werkleven. Mm-hmm. Om gewoon eerlijk te ontdekken van wat past nou echt bij mij. Want daar kan je vaak in floreren. Yeah. Daar kan je dan vaak stappen in maken. Net zoals jij ongetwijfeld ook nu merkt.
1: Ja, yeah. Ja, maar ja, je moet het wel zelf eerst ervaren inderdaad. Want wat ik zeg, toen ik, toen ik studeerde had ik echt het idee van nou zo'n groot corporate bedrijf. En als ik daar mooi uh, afdelingschef mag zijn, wat ik uiteindelijk werd, dat is heel erg gaaf. Maar ja, dat ja. was een recept voor een burn-out, zullen maar zeggen.
0: Ja. Ja. En het is vaak gaaf voor de buitenwereld. En wat er van binnen bij jou belangrijk is, hè? of het ook echt zo voelt. Ja, dat is vaak een, een, een reis die je hebt te ondergaan om daarachter te komen.
1: Ja, ja absoluut. Ja, en ik had ook het idee dat ik, ja, hoe, hoe hoog je ook zat in die organisatie... dat je toch geen um, controle had over wat er gebeurde. Ik, ik, ik wilde me inzetten voor uh, mijn collega's en de mensen van mijn afdeling... waar ik chef van was, zou maar zeggen. Maar ik had helemaal geen invloed. Nee, dat was allemaal schijn eigenlijk. En nu ik ja. zelfstandig ben... Heb ik invloed en en kan ik bepalen uh, of ik een opleiding doe, ja of nee? En en, en hoe ik met met de mensen omga waar ik mee samenwerk? Nu heb ik invloed en dat voelt zo fijn.
0: Ja, sommige mensen die zeggen dat invloed vind ik helemaal niet zo belangrijk. Ik vind het veel belangrijker dat ik in een leuk team zit waarin iedereen uh, met elkaar goed samenwerkt en dat we elkaar veel zien.
1: Ja, maar ook daar heb ik nu invloed op. Ik
0: kan kiezen met
1: wie ik samenwerk.
0: Ja. Nou ja, en het kiezen of het dat. Hè, daar, dat is typisch iets wat bij jou past. Dus het ja. is super mooi dat je dat ontdekt hebt. En wat ik ermee wil zeggen is dat het voor iemand anders weer iets heel anders kan zijn. Tuurlijk. Ja, hm? absoluut.
1: Maar ja, dat is wel iets wat je... Ja, ik vind het mooi dat je daar echt even aandacht aan besteedt in in dat punt vijf. Van ja, wat wat past er nou bij je? Want bij de één is het inderdaad... Die die past niet in zo'n corporate bedrijf, maar wel in een familiebedrijf. En ik kan me ook voorstellen dat niet voor iedereen een oplossing is om zelfstandiger te gaan worden. Want dat brengt ook weer uitdagingen met zich mee. Maar ja, dat gaan ontdekken, dat vind ik een heel goed punt inderdaad. En na vijf komen we dan natuurlijk bij zes. Dus wat... Wat gebeurt er dan in stap 6 dan? Ja.
0: ja, die eerste vier stappen heb je een hoop over jezelf ontdekt. En ben je helemaal klaar om uh, door te reizen naar je ideale werkleven. Wij mm-hmm. samen bij stap 5 ga je dus kijken, hoe doe ik dat met anderen? Ja. Hoe communiceer ik? Hoe blijf ik trouw aan mezelf? En in welke omgeving kan ik dan goed tot mijn recht komen? Nou, in stap 6 die noemen we succes. En dat is niet voor niks, want dan gaan we alles bij elkaar brengen. Ja. En als mensen, dat dan, hè, als mensen zeggen, ik wil echt op zoek naar nieuw werk... naar echt iets wat bij me past, dan zeggen we... nou, dan gaan we in deze stap gaan wij een top 3 maken aan banen... die zo maximaal voldoen aan wat je daarvoor hebt ontdekt. Dus dan schrijven we alles op wat we in die vorige stappen hebben ontdekt... Hè, over het aantal uur wat je zou willen werken... of dat in loondienst of zzp is... Wat voor een rol in het team. Alles wat we daarvoor hebben ontdekt. Vertalen we naar drie concrete banen.
2: Mm-hmm.
0: Nou, dan maken wij ook gebruik van, uh, van zoekmachines. Zodat we ook de letterlijke vacatures uiteindelijk kunnen koppelen daaraan. Maar we gaan ook aan de slag met bijvoorbeeld uh, een stukje netwerken. Dat mensen gewoon in hun omgeving. Uh, als ze ontdekt hebben wat echt bij hen past. Dat ze dat gaan bespreken. Omdat vaak mensen uit, uh, uit je omgeving. Ook al via via vast wel iets kunnen noemen. Uh, wat bij je past en wat het doel eigenlijk is van succes... en je vizier staat dan steeds meer op scherp. En het grote verschil is, Lilian, dat je dan, als je met mensen daarover praat... kan je ook steeds concreter laten weten wat bij je past. Welk werk inderdaad in de buurt komt van jouw ideale werkleven. Dat zorgt er vaak voor dat mensen uit je omgeving ook met je mee kunnen denken... In plaats van dat je zegt, ja, ik zoek gewoon werk wat leuk is. Ja, dan weten mensen ja. nog niet.
1: Nee, ja, iedereen wil werk wat leuk is. Helpen. Nee, maar inderdaad, als je met veel mensen erover praat. En ik zeg altijd, als je het in universum instuurt, uh, wat je wel wilt. Um, dan komt er vaak vanzelf, komt het bij iemand terecht die jou verder kan helpen. dat Op Precies. de een of andere manier werkt het echt fantastisch. Ja. Dat als je maar vaak genoeg roept wat je wil. Dat er op een gegeven moment iemand komt van, hé. Hey, Ik ik weet van facturen, zus en zo.
0: Een van de meest voorkomende fouten die mensen maken... als ze een nieuwe baan zoeken, is dat ze gaan schieten met hagel. Dus dat ze eigenlijk alles wat maar een beetje aanspreekt... daar gaan ze op solliciteren. Met vaak als gevolg dat ze helemaal niet zo concreet kunnen worden... in die sollicitaties, dat ze niet goed kunnen aangeven... waarom ze de baan willen hebben... En dat heeft ermee te maken dat ze waarschijnlijk uit een baan komen... of uit een situatie waarin het al gauw beter is. Ja, waar ze weg willen. Ja, ik wil graag weg of ik wil überhaupt werk hebben. Dus weet je, ik solliciteer hier maar op. Ja. En, en, en dan, dan stap je niet lekker in in het hele sollicitatieproces... Hè, als je überhaupt al wordt uitgenodigd.
2: Mm.
0: En daarom zeggen wij, nee, je hebt eerst wat stappen daarvoor te zetten... je vizier op scherp te zetten in plaats van te schieten met hagel... Dan kom je met een sterk verhaal. Dan voel je in elke vezel in je lijf... dit is de richting waar ik op wil.
1: Ja. Ja, en als je dat ook al vaak genoeg aan mensen hebt verteld... en dan niet alleen gezegd inderdaad... ik wil een andere baan of ik wil een leukere baan... maar ook verteld van... uh, ik wil meer in in een uh, team werken... of ik wil meer uh, zelfstandig werken... of ik wil... en je kan het steeds concreter maken... Dat helpt natuurlijk ook om je voor te bereiden op een sollicitatiegesprek... dat als je die baan hebt gevonden, dat je aan kan geven... ja, ik wil dit en dat en dat. En volgens mij zijn we een ideale match.
0: Precies. Je komt, je komt beslagen ten eis. En je hebt gewoon meer zelfkennis in huis, ook naar ons traject. En je kan dat heel goed vertalen naar hoe, dat, hoe je dat terug wil zien in werk. En dan komt eigenlijk, en dat is misschien de grootste uitdaging... dan heb je misschien dat gesprek voor elkaar... Je, gaat, je bent in contact met een werkgever waarvan jij denkt... nou, dit zou best wel eens in de buurt kunnen komen van mijn ideale werk. Yeah. En dan is het een sport dat je nog steeds kritisch durft te zijn... en niet te veel concessies doet aan wat je daarvoor hebt ontdekt.
1: Yeah.
0: Want als je dan toch zegt, nou, laten we dit maar doen... of ik ga me heel erg verkopen in dat gesprek... Ja, dan, dan is dat nog steeds niet. Dan doe je nog steeds niet recht aan hè, wat echt bij je past... En ik snap ook wel dat dat niet makkelijk is hoor, want misschien vind je dan nooit die andere baan. Of dat is altijd een beetje een zoektocht. Hoe kan deze concrete vacature of deze concrete functie, past dat wel op wat ik hiervoor heb ontdekt in al die fases? Dus het is altijd een beetje aftasten. En wij benadrukken altijd in de fase succes. Ga jezelf niet verkopen. Durf ook vragen te stellen aan een organisatie, zodat je ook aan de andere kant checkt. Past deze organisatie wel echt bij mij. En zo niet, heb dan ook de moed om gewoon te zeggen: nee, ik kijk nog even verder.
1: Ja, ja weet je, het werkt echt twee kanten op. Het is niet, niet meer zoals vroeger, dat jij je aan het bedrijf moet verkopen. Het bedrijf moet zich ook aan jou verkopen. Jij moet. Ja. Jullie moeten allebei zitten van hey, we worden verliefd op elkaar en we willen gaan trouwen, zomaar zeggen. Dat, dat is niet ja. eenzijdig.
0: Nee, het komt echt van twee kanten dat zeg je mooi. En als dat zo is. Ja, en, en dan. En dan kunnen we de druk ook wel een beetje weghalen hoor? Anders denken mensen, oh jeetje, dan moet ik daar ook nog een uh, pittig gesprek voeren, waarin ik ook nog heel erg... Goed ben. Dan zeggen we altijd, joh, als je uiteindelijk ja zegt tegen een baan waar je misschien nog een beetje twijfels bij hebt, weet ook nog dat er zoiets is als job crafting. Uh, en dat is een term die staat ervoor dat je vaak ook nog een beetje in je baan wat kan schuiven met taken, zodat het nog meer in jouw straatje is en het nog meer uh, werkplezier en werkenergie oplevert.
1: Ja. Ja, en ook als je ergens bij een sollicitatie zit... en het past niet 100% binnen wat jij wil... laat gewoon wel weten wat je wil. Want hoe vaak hoor ik niet dat mensen aangeven... oh, ik wil graag dit. En dat ze zeggen van nou, dat dat zoeken we eigenlijk ook nog... maar uh, die die vacature stond nog niet online. Ja. Dus dus ja, Ja. wees altijd gewoon duidelijk in wat je wil.
0: Een hele andere afdeling met andere mensen... maar die past eigenlijk veel beter dan uh, de vacature... waar je nu voor solliciteert. Ja. 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 Ben je ook niet de eerste in? Als dat nee,
1: gebeurt. nee, absoluut niet. Nee, nee dus, dus oké. Okay. Hey, we hebben nu een um, frisse start. Ontdekken, compleet, uitblinken, samenwerken, succes. Wat komt er naar succes?
0: Ja, we hebben er nog twee te gaan om ons acht stappenplan af te maken. En de volgende zijn we eigenlijk al een beetje in beland. Want die noemen we experimenteren. Oké. Okay. Wat we vaak tegen mensen zeggen als het zover is, is van nou, we gaan nog niet concreet solliciteren. We gaan eerst eens een beetje experimenteren. Oftewel, we gaan in je, in je omgeving, ga je met mensen praten over wat je ontdekt hebt, hè? welk werk echt bij je past. En je gaat gewoon wat balletjes opgooien. Sterker nog, je gaat niet solliciteren, maar je gaat gewoon vertellen over wat jij leuk vindt en waar jij echt helemaal zin in hebt als die baan er zou zijn. Ja. Want wat er gebeurt is dat mensen, terwijl jij niet eens zegt, ik zou die baan willen hebben of ik zou daar willen werken die mensen gaan nadenken van... Oh, ik zie de passie en de twinkeling in de ogen van deze persoon... als, als hij of zij het daarover heeft. Ik ga eens even kijken of daar wat, uh, wat geschikt voor is. Ja. En daarmee haal je de druk bij jezelf ervan af... Van, oh, ik moet nu ergens concreet al gaan solliciteren. En tegelijkertijd merken wij in de praktijk... dat meer in de helft van de gevallen... komen er dan al suggesties vanuit het netwerk van mensen zelf... Of als je gebruik maakt van LinkedIn of uh, voormalig collega's die ook weer ergens anders zitten. Meer dan de helft van de gevallen wordt er al gezegd van nou leuk gesprek hebben we gehad. En ik denk dat ik misschien wel iets voor je heb. -hmm. En dan heb je ook een linkje. Dan kan je zeggen joh ik heb uh, iemand gesproken en die zei dat deze functie paste. En dan sta je eigenlijk al met een half been in een organisatie. Want dan word je min of meer aanbevallen.
1: ja. Ja, gaaf. Ja, ik moet dan ook gelijk denken aan van... hé, hey, wat gebeurt er als je inderdaad nog niet gaat solliciteren... maar eens gewoon met iemand uh, koffie gaat drinken die de baan doet... die jij leuk vindt. En dat je gewoon eens onderzoekend gaat vragen van... hé, hey, hoe is dat en hoe ben je daar gekomen? En dat je op die manier ook a-checkt van... hé, hey, is dit echt wat ik wil? Maar ook dat je even al een linkje hebt in dat netwerk.
0: Exact. Je haalt de druk heel erg weg. Koffiedrinken is gewoon gezellig... Ja. Je kan wat gaan vertellen over wat je daarvoor allemaal ontdekt hebt over jezelf. Dus dat doe je vaak met heel veel plezier. En daar komt vaak heel veel uit. En zo hadden we laatst ook een klant die zei, ja, ik dacht helemaal niet dat het realistisch was, maar ja, we waren toch met dat traject bij Vizier op Scherp bezig. En ik, had iets, ik wilde veel meer naar de HR-kant. Zij zat wat meer in de financiële sector en ze wilde meer naar HR. En ze zegt, ik ben daar gewoon over gaan praten, toen we bij experimenteren aankwamen. En op een verjaardag luisterde mijn ex-man mee. En toen zei mijn ex-man tegen mij: van, Nou, ik heb nog wel uh, iemand in mijn netwerk. Die, die waren juist op zoek naar iemand voor een HR-functie. En op die, via die verjaardag kwam zij dus via haar ex-man bij haar huidige werkgever terecht. Yeah. Dus dan denk ik: Ja, daar kan je tig voorbeelden van noemen. Zo gaat dat dan. Yeah. Als je de wereld laat weten, je zei het al mooi. Als je de wereld laat weten wat je wil. En je straalt dat niet alleen, of je hoort het niet alleen in je woorden, maar je straalt dat ook uit. Ja, dan gaan mensen je helpen. Dan willen mensen elkaar helpen.
1: Ja, ja daar geloof ik heel sterk in, inderdaad. Ja, dan hebben we dus uh, nee, de zeven stappen gehad van je achtstappenplan. Wat is dan stap nummer
0: acht? <laughs> <roep, roep>, <laughs> nee, als je lekker bent wezen experimenteren, dan zal je merken dat het steeds concreter wordt. Mm-hmm. En uiteindelijk zeggen we, nou, op het moment dat je die stap genomen hebt, als je zegt, dit is die baan, hier ga ik nu voor. Ja. Dan zeggen wij, dan ben je in de laatste fase ge- gekomen. En dan, die noemen wij nieuw. Oftewel, het is nu nieuw, je hebt je nieuwe baan. Je hebt dat nieuwe werkleven. En dan denken mensen, oh, nou dan ben ik er. <laughs> maar dan heb je nog de puntjes op de i te zetten. Ja. Wat wij allereerst doen, als, uh, als het nieuw is, doen wij een beetje coaching on the job.
2: Mm-hmm.
0: Oftewel, mensen die gaan dan echt aan de slag. In die die nieuwe baan. En dan zeggen wij, oké, en wat uh, wat heb je ook alweer ontdekt bij ontdekken? Wat is ook alweer jouw grotere levensdoel? En hoe ga jij om met anderen? En hoe hoe blijkt dat nou in de praktijk? Dus we nemen dat helemaal weer opnieuw met ze door. We helpen ze even herinneren aan wat ze ontdekt hebben hiervoor. Zodat ze ook goed hun plekje neerzetten in hun nieuwe werkomgeving. Nou, wat we vervolgens doen met mensen is een beetje job crafting. Hè? Dat noemde ik ook al bij uh, succes. Yeah. Dat we gewoon gaan kijken, oké, okay, welke taken vind je niet leuk? En zou je daar wat minder van kunnen doen? En zou je iets ander wat meer naar je toe kunnen trekken? Dus ga daar een beetje mee in gesprek met collega's, leidinggevende, Zodat je steeds meer die baan kan creëren die echt bij je past. Yeah. En wat we dan als allerlaatste doen in die fase nieuw, is terugblikken op het hele traject. Dus op elke fase zetten we het vizier even op scherp. Hé, wat heb je ook alweer ontdekt over jezelf bij compleet? Wat zijn je grootste talenten? In wat voor een omgeving floreer jij goed? Hè? Hoe werk jij fijn samen? En als de mensen dat scherp hebben... dan kan het zijn dat ze over vijf of zes jaar zeggen... nou, ik ben alweer toe aan iets nieuws. En dan hoeven ze in principe niet meer bij ons aan te kloppen... maar dan kunnen ze gewoon weer terugbladeren... van wat heb ik toen over mezelf ontdekt? En wat betekent dat voor nu?
1: Ja, ja dus eigenlijk gaat dat cirkeltje een aantal keer rond... met wat je ontdekt over jezelf... en dat dan toepassen... en het daarover hebben... en het dan doen. En...
0: We lopen het stappenplan één keer met je door... en daarna... kan je het gewoon zelf doen als het weer aan de orde is. Ja, ja.
1: ja ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Dat je inderdaad goed uh, zelf kan ontdekken van... hé, hey, wat is er belangrijk voor mij? En dan bijschaven. En dat je niet altijd hele grote stappen hoeft te maken. Maar dat je... Ja, kan Blijven groeien, zeg maar zeggen, in, in je werkende leven,
0: blijven groeien, blijven risico's nemen, want daar ligt vaak het geluk. Ja,
1: ja een beetje de stretch uh, op zoeken,
0: beetje stretch op zijn tijd. Ja.
1: Wow. En hey, super, dankjewel voor dat acht stappenplan. Ik denk dat heel veel mensen daar al ja, zelf ook mee aan de slag kunnen, dus gaan ontdekken wat nou uh, hun talenten zijn en wat ze nou echt willen, los van alleen hun werk, maar in hun leven, zeg maar zeggen. En daarmee experimenteren en, en doen. Um, volgens mij heeft jij ook iets gemaakt om ze daar een beetje bij te helpen.
0: Uh, zeker. Ja, ik, we hebben in ieder geval een, een overzicht van die acht stappen. Zodat mensen heel duidelijk kunnen zien van, joh, wat zijn nou alle fases? En dat is ook belangrijk, hè? want sommige mensen zeggen, joh, ik weet al lang wat mijn ideale werkleven is. Maar ik zou juist wat weer willen inzoomen op uh, uitblinken. Want mijn talenten zijn me niet helemaal, ze heb ik niet helemaal scherp. Mm-hmm. Dus mensen kunnen zo kiezen. Nou, als je die acht fases die we net besproken hebben. Als je de eerste letters daarvan pakt. Dan uh, heb je bij elkaar het woord focussen. Mm-hmm. En dan, nou ja, dan voel je al een beetje de link aankomen met vizier op scherp. Wij geloven daar heilig in. Dat als je dat voor jezelf ontdekt. En wat bij je past. Waar je energie van krijgt. Dat je je steeds beter kan focussen. En uh, ja, dat zijn dan de acht stappen die uiteindelijk leiden tot dat ideale werkleven voor mensen. Ja. En daarbij een mooi hulpmiddel.
1: Ja, super. Ja, en mensen die daarmee aan de slag willen... die kunnen ook al gratis daarmee aan de slag. Uh, volgens mij via een werkboek en wat meditaties van jullie. Klopt dat?
0: Ja, ja dat klopt. We zijn daar momenteel uh, druk mee bezig... om dat op de website aan te passen. Dus momenteel, als je dit nu luistert... Uh, vlak nadat we dit hebben opgenomen... kan het zijn dat je heel even moet wachten... Maar het is onze missie om zoveel mogelijk uh, mensen in Nederland, hè, vooral de der- dertigers. Om die op de juiste werkplek te krijgen. Ja. Dus ja, uh, wij bieden gratis inspiratie aan op onze website. Zoals dus mensen zeggen, joh, daar heb ik al voldoende aan, dan kom ik er ook wel mee. Dan, uh, dan kan je dat daar downloaden en dan kan je lekker zelf aan de slag.
1: Helemaal goed. Hey, en uh, op welke website gaan ze dat vinden?
0: En dat is visieropscherp.nl.
1: Helemaal goed. Dus iedereen even kijken op visieropscherp.nl. Daar kan je wat gratis inspiratie krijgen. Je vindt daar het achtstappenplan terug. Er zijn ook prachtige meditaties opgenomen die jou helpen bij die stappen. En er is natuurlijk ook begeleiding die je daar kan uh, aanvragen. En ja, kijk gewoon even op de site www.visieropscherp.nl. Hey,
0: yes. dankjewel Twan. Dat Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar de Leuker werkleven podcast. Nu je deze aflevering helemaal hebt geluisterd... zat er waarschijnlijk iets in wat jou inspireerde. Like daarom de podcast en abonneer je voor nog meer loopbaan inspiratie. Wil je meer? Ga dan naar vizieropscherp.nl... of stuur een e-mailtje naar hallo.vizieropscherp.nl. Je kunt ons ook vinden op social media onder de hendel visieropscherp. Scherp. Op onze website vind je gratis inspiratie die jouw weg kan helpen naar jouw ideale werkleven. Vraag het nu aan en zet je volgende stap.